0: Salmos 146 al 150. Con estos cinco salmos concluimos el libro de los Salmos y he de decir que justamente estos últimos cinco son como una pequeña colección, ya que según la descripción de mi Biblia dice: comienzo de una serie de salmos doxológicos con que termina el salterio y que constituyen un tercer jalel. Dice: que los judíos recitaban por la mañana. Este Jalel, tercer Jalel, se titula también pequeño Jalel. Y bueno, algo que he aprendido a lo largo de este libro de Salmos es que aparece mucho la palabra Aleluya. Y por si no lo sabíais, esta viene de dos palabras: Alelu, que significa alabar o alabar a, y ya, significa ve Entonces Toda la palabra junta, aleluya, significa alabada llave. Yahvé. Por lo tanto, pues cada vez que oigáis ahora la palabra aleluya, ya sabéis de dónde viene. Bien, comenzando por el Salmo 146, este se llama himno al Dios temible. Y lo que se resalta aquí, sobre todo el tema central, es el apoyarse en Dios. Ante todo, que nos sepamos apoyar en Él en cualquier momento de nuestra vida, en momento de dificultad, incluso en momentos de alegría, que nos sepamos apoyar en Él. Y aquí pues se alaba Yahvé, empieza con ese aleluya, nos dice el salmista que guarda por siempre su lealtad, destacándola. Y también de los versículos 7 al 8 nos presenta un poco más quién es Dios, quién es Yahvé. Dice, Yahvé libera a los condenados, abre los ojos de los ciegos, es decir, que nos quita esa venda de los ojos cuando no podemos ver o cuando vemos borroso. Yahvé endereza a los encorvados, protege al forastero, sostiene al huérfano y a la viuda, ama a los honrados y reina para siempre. Entonces, como resumen, este Salmo lo que nos está mostrando es esa confianza en Dios y además su fidelidad. Como os he comentado que el salmista valora esa gran fidelidad que tiene al pueblo y es desde siempre. Es decir, que no es en un simple periodo o es temporal, sino que Dios prometió ser fiel e hizo una serie de votos y Él las cumple siempre. Y bueno, aquí en este caso... Es esa confianza y esa fidelidad para ayudar a los oprimidos y necesitados. Que finalmente todos necesitamos de Dios porque todos somos humanos, somos imperfectos y por eso destaca ese apoyarse en Dios. Porque es importante que nos sepamos apoyar en él en momentos de dificultad, en todo momento. En el Salmo 147 es un himno todopoderoso, de nuevo, es una alabanza y este justamente habla de la Vúlgata. Sí que es verdad que había oído hablar de esto y había aparecido antes, pero no había indagado tanto. Entonces, la Vúlgata lo que hace es separar este Salmo en dos, en 146 y 147. Pero, por ejemplo, en mi Biblia lo indica todo de una. Así que la Vúlgata lo que es es una traducción de la Biblia al latín que se convirtió en la versión oficial de la Iglesia Católica durante muchos siglos, y esta fue traducida por San Jerónimo. Sí que es verdad que ha sido como la oficial, porque es una de las traducciones, o creo que la traducción más exacta y que más se acerca, pero también ha sido revisada continuamente y se han ido corrigiendo algunos errores. Así que, pues, eso es la Vulgata. Y luego, otra de las cosas que destaca este salmo es el cantar, y alabar a Dios, que es bueno cantar y además que le resulta dulce esa alabanza. También este Salmo nos sigue presentando quién es Dios, quién es Yahvé y qué hace sobre todo. ¿Qué hace? Yahvé reconstruye, aquí se refiere a Jerusalén, reconstruye a su pueblo, nos reconstruye a nosotros si nos dejamos. Yahvé sana corazones quebrantados, Yahvé congrega a los deportados. Y por último, Yahvé venda esas heridas que cada uno tenemos, pero es lo que os comento, que solo si nos dejamos sanar, si nos dejamos curar, si nos dejamos amar, porque si nosotros no nos estamos dejando, él va a respetar eso, porque desde el principio Dios nos dio la libertad. Y si nos quitase esa libertad, no sería el plan de Dios. Entonces, pues lo que Dios nos da es esa libertad y nosotros elegimos nuestras decisiones, hacia dónde queremos ir, etc. En el versículo 4 dice algo precioso que es cuenta el número de estrellas, llama a cada una por su nombre. Es decir, que Dios conoce a todas y cada una de las personas de este mundo. Todas y cada una de las personas de este mundo tenemos un gran propósito y tenemos ese privilegio de estar vivos y de estar aún aquí por eso, porque somos importantes y especiales para el Señor. Entonces, también se destaca que Dios provee para el beneficio del hombre, que todo lo hace por y para nosotros y para el uso también. Y luego nos remarca que Yahvé refuerza los cerrojos de tus puertas. ¿A qué se refiere esto? Nos está transmitiendo seguridad y protección de que pues si nos apoyamos en Yahvé, él nos va a proporcionar esa seguridad y protección. Además que esto se ve en la figura de David. David era una persona que pasó por muchas dificultades. Pero también era una persona que pasó por mucha bendición de Dios por todo lo fiel que fue. ¿Y qué hizo él en los momentos difíciles? Pues apoyarse en Dios, esperar en Dios, confiar en Dios. Y gracias a esto, David, a pesar de los momentos duros, él estaba completamente seguro. Y por último, de este salmo, habla sobre la palabra. Y nos dice en el versículo 18, envía su palabra y se derrite. Aquí se refería al frío, al hielo, hablaba sobre esto, sobre unas metáforas. Entonces, lo que nos transmite este versículo es que la palabra de Dios tiene el poder de disolver o derretir cualquier obstáculo o dificultad. Que puede con todo. Por lo tanto, lo que más se destaca en este Salmo es la bondad y el cuidado de Dios por su pueblo. Pasando al Salmo 148, es otra alabanza, pero en este caso de la creación. Nos dice aquí en la descripción de la Biblia que los judíos recitan este Salmo todas las mañanas. Y aquí lo que hace es dividir unos versículos refiriéndose al cielo... Y otros versículos refiriéndose a la tierra. Al final lo que hace es decir que todos... O sea, es un llamado a toda la creación para alabar a Dios. Y no se deja a nadie. O sea, dice que Él nos dio una ley que nunca pasará. Y también nos dice que no importa nuestra edad o nuestro estado. Que al final todos podemos adorar juntos. Que Él no excluye a nadie. Y de nuevo muestra ese amor y fidelidad que él tiene a su pueblo. El Salmo 149 es un himno triunfal y este es un himno donde se hace un llamado a la acción para defender la justicia y la voluntad de Dios en el mundo porque, como hemos visto a lo largo del libro de Salmos, las personas buscan justicia y le piden a Dios porque se haga esta, además de que confían en que Dios ejercerá esa justicia, ya que Dios es justo. Al final todo va enlazado y una cosa nos lleva a otra. Y de nuevo vuelve a decirnos que Dios se complace en su pueblo y que adorna de salvación a los desvalidos. Se, se remarca también la alegría de gritar con alegría, de vivirlo con alegría, todo lo que hagan. Por último, el Salmo 150, el Salmo que cierra este gran libro de los Salmos, el último capítulo, empieza con una aleluya y acaba con una aleluya. Y a lo que se invita es que todos los seres vivientes, todos, absolutamente todos, sean, pues invitados a alabar a Dios, que al final pues todos la alaben y siempre es eso, siempre es una invitación de que tú puedes aceptar esa invitación o rechazarla, tú eres libre de hacer lo que quieras. Entonces aquí también lo que aparece son los instrumentos litúrgicos y esto me parece precioso porque pues sale aquí los que se utilizaban sobre todo en el Antiguo Testamento, en la traducción de mi Biblia salen el toque de cuerno, el arpa y la cítara los tambores y danzas, que las danzas, obviamente, no es un instrumento, pero sí que era una forma de alabar a Dios con esas danzas. Cuerdas y flautas, címbalos sonoros, y de nuevo vuelvo a decir címbalos y aclamaciones. En resumen, este salmo enfatiza esa alabanza y esa adoración hacia Dios. Y estos cinco en total, como habéis podido ver, todos se refieren y nos llevan a alabar, a alabar a Dios y a ese gran aleluya. Entonces espero que hayas aprendido un poco más sobre esta palabra, que es muy simple, pero que tal vez si no nos lo dicen no nos enteramos de cuál es su significado, y como esta pasa con muchas, espero que hayas disfrutado a lo largo de toda esta colección de los Salmos, de estos cinco libros, porque el libro de Salmos es uno, pero como que está por dentro dividido en cinco, como el Pentateuco sigue la misma estructura entonces aquí se supone que termina el libro cinco y ya pues concluye con esa alabanza el libro de Salmos porque al final todos los Salmos son alabanzas sea por un motivo o por otro alabanzas muchísimas gracias por estar aquí de verdad de todo corazón muchas gracias por escucharme en el próximo episodio tenemos la conclusión de qué he aprendido de este libro de Salmos... ...del libro más largo de la Biblia, que también contiene el capítulo más largo y el capítulo más corto... ...y también el verso central de, de la Biblia. Así que en el siguiente episodio podréis conocer qué he aprendido, qué lecciones he adquirido... ...qué cosas me han llamado la atención tal vez alguna pregunta que me haya podido surgir a lo largo de este recorrido por el libro de Salmos, que paséis muy buen día y que Dios os bendiga.